0: Escena 1, toma 7
1: Acción Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Rollo Quien les habla es Juan David León y me acompaña Ángela Montero ¿Cómo estás Ángel?
0: Hola Juan, ¿da? ¿Bien y tú?
1: Bien, todo bien Bueno pues para contarle a todos nuestros oyentes que en el podcast del día de hoy vamos a hablar bueno, vamos a, a debatir sobre una película, eh, pues, no sé si muy famosa, pero que seguramente alguna vez alguien la vio o escuchó sobre ella en su vida. Eh, esta película es eh, Coraline y la Puerta Secreta.
0: Sí, y bueno, para esto además eh, nosotros le preguntamos a varios de nuestros seguidores qué opinaban. Precisamente si estaban de acuerdo con que es una película de niños o si no estaban de acuerdo, si para ellos fue eh, algo traumático.
1: Sí, así es. Entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta, también le preguntamos a, a ciertas personas cercanas eh, que si se habían visto la película, qué les parecía, que qué experiencias habían tenido con esta película, eh, sobre todo si se la habían visto cuando eran niños, ¿no? Porque pues, básicamente ese es el debate que tenemos hoy, si esta película... ¿Es apta o no es apta para niños?
0: Para quienes no se han visto la película, Coraline es una niña que se muda a una nueva casa con sus padres y está teniendo algunos problemas pues, para adaptarse, por lo que no conoce a nadie, eh, todo ese tema de que la nueva casa es aburrida, y eh, descubre una puerta secreta eh, que la lleva a una realidad alterna, básicamente todo lo opuesto a lo que ella vive todo lo que ella, con lo que ella no está de acuerdo, lo que le disgusta en su vida actual en esa realidad alterna es perfecto.
1: Lo que presenta la película es lo difícil que es adaptarse porque pues es una niña que, que también dejó sus amigos lo, lo que le gustaba hacer eh, para mudarse a esta nueva casa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, también hay que decir que la película es una adaptación de un libro, pues de un libro, de un cuento eh, entonces, pues, la película es animada, pese a que sea, es animada, no, no es la animación típica que conocemos de todos los cuentos para niños, sino que también es una animación diferente, ¿no, Ángel?
0: Sí. Coraline está hecha en stop motion, fue dirigida por Henry Selig, que es el mismo director de El extraño mundo de ella. Y, eh, pues, exacto. fue la, la casa productora que hizo esta película se llama Laika.
1: Sí, exacto. Eh, ya me gustó mucho lo que la esposa o me contaste, Ángel, a ver, lo de lo de que el, el creador, de, pues, el creador del, del libro o, o del cuento, eh, pues, para del cual se basa la, la película, eh, ¿cómo, llegó, ¿cómo llegó a crearlo? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, resulta que Neil Gaiman, que es el escritor de este libro, eh, tenía una niña, una hija de cuatro años, ¿sí? Y él contaba que a, a su hija le gustaban mucho los cuentos que tuvieran que ver con terror o suspenso. Y cuando él llegaba a su casa, la niña se sentaba en sus piernas y comenzaba a dictarle historias que, pues, para que él se las escribiera. Y él decía que un tema muy recurrente para la niña en estas historias era un personaje, una figura similar a una bruja que se hacía pasar por su mamá. Y bueno, entonces por eso pues creó a Coraline.
1: Bueno, la película es como decíamos, es una película de animación eh, estrenada en 2009 ya, ya tiene sus añitos, ¿no? también la película eh, pues nada de lo que, lo que decía ahorita Ángel pues fue desarrollada por la productora Laika y tiene un estilo gráfico de stop motion y también una paleta de colores muy interesante ¿no Ángel? Ese es uno de los debates que vamos a tener ahorita, vamos a analizar tanto la temática de la película como la técnica de la película y, y de ahí va a salir como nuestro debate de que si es para niños o no es para niños, ¿no?
0: Sí, pero bueno, entonces yo creo que primero tenemos que aclarar cuál es nuestra posición, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, yo estoy 100%, o sea, yo me mantengo en mi posición de que Coraline sí es una película para los
1: niños. Eh, mi posición, Ángel, es, es complicada porque yo cuando vi esta película, pues eh, tenía unos 12, 12 años más o menos, y la verdad es que me asusté bastante, o sea, para mí fue una película que me asustó mucho, ese día no pude dormir es que pa para mí entonces, o sea, yo la considero actualmente que, que no es para niños, o sea, es una película para adolescentes y, y de, de ahí para adelante
0: sí bueno, eso que dices de, de la edad me parece importante porque igual, pues hay que aclarar que también la película cuando salió fue catalogada como eh, PG por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos es decir, que se sugiere la compañía de adultos, más no es obligatorio. O sea, es más o menos para niños alrededor de 8 años en
1: adelante. Exacto. Y a mí me parece que desde ahí ya empiezan a mostrar como algo interesante, que es mostrar un, a una Coraline eh, con cosas buenas y malas, ¿no? Eh, un personaje, pues, lo general los personajes que suelen ser para niños eh, siempre les muestran como un contexto malo, o sea, la, la situación a superar es el contexto y no tanto como en sí mismo, ¿sabes? Digamos, las películas de Disney son muy de ese estilo. El contexto es difícil, pero pues ellos no tienen la culpa y tratan de superar ese, ese tema, ¿no? Y hay un, un único villano, exacto.
0: Sí, como por ejemplo, bueno, Tarzán, de los papás, pues el hecho de que él, el leopardo matara a los papás no es culpa de Tarzán, y él se encuentra en esa situación, igual Hércules a él lo devuelven al mundo de los mortales, y él se encuentra ahí. Coraline es la causante de lo que, pues, lo que va a desenvolverse y lo que va a suceder o sea ella misma crea como esta, esta realidad paralela sin, sin quererlo
1: exacto la protagonista es en cierta medida también como la responsable de su desgracia uh -huh. más o menos es lo que, lo que muestra la película porque pues gracias a ese, a ese como, sí, como a ese aspiracional que ella tiene de sus padres es que se crea la nueva realidad y es lo que muestran en esa nueva realidad, ¿no? Unos padres súper cariñosos todo el tiempo con ella, todo el tiempo jugando, como cumpliéndole sus caprichos, sus antojos. Entonces, más o menos, eh, él, ella es la responsable de que eso pase, ¿no?
0: Sí. Y bueno, también, eh, yo creo que desde el comienzo vemos que Coraline es un personaje, pues además, de por lo que dices, también es, es distinto a otros en, en las películas para niños, porque es una chica muy valiente, ¿sí? segura, independiente. Ella, o sea, ella parece que sabe lo que quiere, sí, ella va a lo que a lo que le interesa. De pronto estamos más acostumbrados a personajes un poco más inseguros, un poco más retraídos.
1: Sí, exacto. Coraline tiene tiene como una personalidad en cierta medida muy adulta, ¿no? Con con ciertas características. Lo que tú dices la valentía, el hecho de de no sé, de estar muy segura en ciertas cosas, cuando no sé, cuando sale conocer pues por primera vez a su vecino, que va a ser también muy importante en la película ahorita les vamos a contar por qué pero la forma que lo conoce, cómo lo regaña, o sea, que, que es como una adulta chiquita, ¿no? más o menos.
0: Sí, sí aunque a veces también vemos el lado un poco malcriado de Coraline, porque bueno, o sea, ella está digamos infeliz porque los papás casi no le ponen atención, pero eh, también es una situación que o sea, los papás están en una situación económica complicada, no saben si va a salir el nuevo libro de jardinería eh, están pues están estresados con eso y ella, ella no lo entiende, o sea, ella quiere que jueguen con ella y ya es un poco egoísta
1: Sí, claro, claro que pues si lo traemos pues lo aterrizamos un poquito a, a, al contexto actual, pues también es algo un poquito lógico, ¿no? Porque pues uno de niño tampoco entiende el por qué sus papás están como tan ocupados, tan estresados, entonces también por ese tema se, se mueve la película, ¿no? Bueno, otra cosa pues del inicio de la película es que, bueno, el inicio es bastante fuerte, o sea, hablando ya del explí explícitamente del inicio, es un inicio como como extraño, ¿no? Para cualquier película de infantil, ¿no? Pues a mí me pareció bastante, bastante como choqueado, por decir así, o sea, como cuando uno llega como un prejuicio, unos imaginarios de una película infantil y se encuentra con algo muy diferente desde el inicio, ¿no?
0: Sí, o sea, la escena en la que están re... están haciendo la muñeca de Coraline, ¿dices tú?
1: Sí, exacto. La primera escena es cuando, pues, la película inicia con unas manos casi metálicas descosiendo y cosiendo un, una muñeca eh, entonces pues no sé, es un inicio bien, por lo menos para mí en esa edad fue un inicio muy extraño para una película pues infantil, ¿no?
0: Pero en ese momento, o sea Juanda, cuando, cuando tú viste esa primera escena, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Fue miedo o fue asombro? Es decir, como mmm, no estoy muy seguro de lo que estoy viendo o fue netamente miedo
1: No, yo creo que fue como más un asombro de que bueno, ¿qué, ¿qué voy a ver? O sea, uh -huh. no, no entiendo, ¿sabes? Pero también como con un poquito de... No sé si sí miedo, pero sí como... ¿Cómo te digo? Eh, lo que decíamos ahorita, que a, a veces la película no trata de dar tanto miedo, pero sí ser como... Oscura, con una paleta de colores muy... Sí, muy oscura, muy... No, es que no sé cómo decir la palabra, como muy...
0: ¿Inquietante?
1: Muy cargada... Sí, como expectante, ¿sabes? Okay. Es, es Exacto, es como como expectante que uno, que uno desde el principio como, ¡guau! ¿qué, ¿Qué está pasando acá?
0: Ok, sí. Pues no sé, por ejemplo, yo cuando la vi, yo la vi cuando tenía 11 años y me encantó la película. Me parecía muy chévere, muy diferente, una historia... Sí, no sé, distinta, y eso me gustó mucho. Y cuando vi esa primera escena, la verdad no me asustó, me quedé más como con, con la intriga. Intriga fue lo que sentí, esa es la palabra. Es decir, como, pues quién sabe qué va a pasar. Pero hasta ahí, o sea, realmente no no sentí miedo.
1: Exacto, pero igual es un inicio diferente, ¿no? O sea, desde el principio de la película se nota que busca es una, una sensación eh, diferente en las que por lo general las películas infantiles apuntan, ¿no? Uh -huh. Que siempre es como colores muy alegres, la alegría, eh, pues los temas son muy eh, de superación, de ser héroes o cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. desde un principio como que la película narrativamente eh, quiere romper con ese esquema, ¿no?
0: Sí, sí, de una sabemos que esto no es la, la típica película para niños, eso es cierto. Pero mira que, por ejemplo... A mí, o sea, ahorita que la volvimos a ver, me di cuenta que durante casi la primera media hora de la película, o sea, a mí me parecía, yo me reí mucho, ¿sí? Era muy entretenida, me daba mucha risa ver a Coraline contando las ventanas de la nueva casa, esta, o sea, diciendo, no, hay 12 ventanas insípidas en un azul mucho más insípido, sí, toda geniada, me daba mucha risa ver cómo conocía a los vecinos, o sea, el señor Bobinsky. Que es un personaje muy chistoso, o sea, que, que está obsesionado con sus ratones, que porque la melodía de él hace tun-tun-tun-tun y los ratones lo hacen turururu. Entonces, en ese aspecto, en esa primera parte de la película, sí la sentí como una película para niños, ¿sí? O sea, son, son cosas chistosas, no está esa tensión en el ambiente.
1: Pero igual los personajes también, o sea, el diseño de los personajes también es, es, es extraño, ¿no? Porque el uso de, de esta técnica que es el stop-motion... Eh, personajes muy alargados, muy extraños como su vecino, eh, también son como cosas que, que empiezan como a jugar con, con tus prejuicios, ¿no? De, de una película para niños, porque pues, pues las 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 películas no sé, figuras muy grandes o lo que decimos ahorita los colores, los colores muy muy vivos, muy alegres, mientras que acá todos los personajes también tienen como pues colores muy sombríos, de hecho su vecino es azul, igual que el pelo de Coraline. Entonces es algo, es algo bien pues bien, bien diferente, por decirlo así. Entonces la película empieza a tomar como, como un drama bien extraño y es que eh, pues, lo, primero que todo los papás de la nueva dimensión en vez de tener ojos tienen botones. Ese es otro tema que me parece como muy extraño para una película de niños. O sea, botones en los ojos. Pese o a que pues, puede ser muy imaginativo, pero pues la la apariencia esta de los personajes, yo no sé, pero a mí me da como sospecha, ¿sabes? Como, no sé, estos malos son malos, estoy seguro que esta gente es mala, pese a que al principio actúan como súper amigables, súper amables, no sé, eh, eh, que no, que no tuvieran como esa expresividad en el rostro es muy, muy raro, ¿no? Porque los, los ojos y las cejas dan como mucha expresividad a la hora de, de decir las cosas, y, y pues ellos son totalmente neutros, pero como, no, no sé, es que es un... Neutros, pero tenebrosos, para mí es como eh, la caracterización de los nuevos papás.
0: Es interesante que menciones eso, Juanda, porque, no sé, yo lo vi de una forma muy distinta, ¿sí? Yo, pues cuando nos, nos introducen a estos personajes con botones en los ojos, pues de una vez lo asocié fue a la muñequita que tenía Coraline, entonces me, me parecía hasta tierno, como hay personajes parecen muñequitos con esos ojos de botones. Y no, o sea, no le vi como que no, no indagué más allá si sí, en ese momento no le vi otro, otro significado, sino que pensé pues, es otro detalle de la película que uno como un espectador como niño, acepta ¿sí? porque estamos, obviamente estamos en un mundo que no es real, o sea para mí fue como un detalle más fue como decir, Coraline tiene pelo azul, pues bueno, el señor Bobinsky es azul, ok, ¿sí? o sea botones, pues bueno listo, ¿por qué no? Como, o sea, como decir, por poner otro ejemplo, por, por ejemplo, el extraño mundo de Jack, como decir, a ah, un mundo donde un esqueleto es el rey de Halloween y tiene un perrito como eh, fantasma, bueno, ok, lo acepto, ¿sí? Pero para mí fue solo eso.
1: Sí, exacto, o sea, lo que, lo que dice es es muy importante porque yo también siento que ese es el propósito de la película, ¿sabes? O sea, siento que es una película muy imaginativa y que que al principio como que uno no sabe por dónde va pues no sabe por dónde va el tema, ¿sabes? O sea, uno cree que... O sea, uno no se imagina la línea narrativa que, que sigue después de, de, de lo que llevamos de película. Entonces también siento que, que la intención de, del director y del autor pues, del libro también era como ese, ¿no? Uh -huh. De que las personas como que imaginaran y, y que no supieran más o menos cómo iba a ser el final, ¿no? De, de, de la trama de, del libro y la película. Entonces, pues, no sé, es bien valioso eso, eso que dices, porque muchas personas como que sienten también lo que yo sentí, ¿no? Uh -huh. Que como que esos personajes están muy raros o como muy, sí, como tenebrosos, como oscuros. Pero también mucha gente lo interpretó como tú lo dices. Es, pues es un personaje fantástico, exacto, lo que decíamos ahorita. Si... Jack tiene un perrito de fantasma porque el vecino de Coraline no puede ser azul o, o sea, tener mascotas ratones.
0: Ajá. Bueno, además, ese que dices de los ojos de botón es, es muy interesante porque muchas de las respuestas que recibimos cuando preguntamos sobre la, la idea que tenían de Coraline, muchas personas dijeron que o sea que esa imagen del de, eh, hecho de coserle ojos de botón digo, de coser botón sobre los ojos de una niña, les quedó grabada. Entonces a mí, o sea, se me hacía, se me hacía interesante eso porque pues es un detalle que entra en la película como a la hora, o sea, ¿sí? no, es, no es algo con lo que empezamos, es algo ya cuando, cuando entra como el problema de la historia y nos dicen eso, y es un detalle muy pequeño de la historia, o sea, es la amenaza que tiene Coraline, pero no es toda la historia y sin embargo muchas personas eso es lo que recuerdan.
1: Es un detalle que marca mucho la película, ¿no? O sea, mucha gente sí. se acuerda de la película, es porque, ah, sí, es la película donde la gente tiene botones en los ojos, Ajá. o cosas así. O sea, es un detalle que, exacto, que marcó como que queda en el, en, en el después de, de la película. Incluso otro detalle que me llamó mucho la atención de, de las personas de, que nos contestaron las historias y las personas con las que hablamos, es que muchos no se acordaban del final de la película también, sino de esos detalles como en los detalles como sombríos y, y, y extraños de la película se acordaban más que incluso del final, que mucha gente pues por lo general uno recuerda muy bien los finales de las películas lo que decíamos pues algunos de, de nuestros seguidores y también pues antes de, de hablar con ustedes también hablamos de que podría ser incluso una película de niños pero de miedo, porque pues puede ser de niños pero pues también eh, eh, las películas de niños también pueden ser clasificadas en diferentes categorías, ¿no? Entonces esta podría entrar en una película de miedo, pero para niños.
0: Sí, además eh, también muchas personas eh, dijeron, o sea, que recordaban las cosas de una forma distinta como realmente pasaron. Por ejemplo, alguien nos contaba que, pues nos respondió a la historia diciendo, no, esa película no es para niños, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que los papás se mueren? Y yo respondí, pero los papás no se mueren, o sea, ella logra salvarlos, y de hecho tiene un final feliz. Pero yo, o sea, así como de, del susto que le dio, de, del trauma que interiorizó, como que modificó la película para que incluso pareciera peor de lo que realmente era, que eso era otra cosa que nos decían, que la vieron una vez cuando chiquitos les dio miedo, y luego, más grandes, pues ya la volvieron a ver, y dijeron, bueno, esto no estaba tan mal como yo recordaba.
1: Sí, uno... Cuando ya crece, entiende más o menos el, el por qué el estrés de, de los papás, de por qué no le ponían en tensión, eh, que pues tampoco está bien justificarlo, pero, pero, pero uno entiende más la situación, ¿sabes? Que cuando es niño.
0: Sí, y bueno, es una película que como cualquier otra película, sea para niños o no, eh, tiene temas que de pronto los niños no van a entender del todo. Sí, como... Yo siento que las personas dicen, o sea, una de las razones por las que dicen que no es una película para niños es porque por el tema de, de la bruja y como cosas oscuras, hay algo raro ahí. Pero yo creo que los niños se quedan mucho más como con el lado de la aventura, así como que no, no van a pensar, no le van a dar tanta vuelta al tema de la bruja, sino que simplemente es como, no, pues sí, secuestraron a los papás, hay que rescatarlos y ya. Entonces quizás es, es, es algo de los adultos el ver más allá en los temas y decir, de pronto esto no es apto para niños
1: sí, exacto ahora que me la volví a ver hace poquito tiempo pues para hablarles a ustedes eh, también me acordaba de, pues, de una película una película de Disney que, que tiene como muchas similitudes con, con esta película, ¿no? que podría ser Alicia, ¿no? Alicia el Padre de las Maravillas eh, porque pues ambas encuentran una dimensión eh, paralela por decirlo así con personajes fantásticos a través de una puerta, uh -huh. e incluso también en ambas películas hay un gato que, que en Alicia es un gato mucho más, no sé por decirlo así, como más burlón, pero sin embargo el gato es muy sabio y, y le da muchos consejos a Alicia en esa película, y aquí también el gato se hace fundamental para todo el tra pues para toda la trama de la película, ¿no?
0: Y, sí, yo creo que igual, además, bueno, Alicia en el País de Dos Maravillas es una película mucho más vieja que Coraline. Sí, también. De pronto, de pronto también las personas pues un poco más grandes cuando ven la película por primera vez, cuando ven Coraline, y van encontrando inconscientemente estas semejanzas, como lo de la puerta, lo de la realidad paralela, y se van dando cuenta que no va por el mismo camino, de pronto, pues como ya tienen el chip, ¿sí?, de, de lo que podría pasar, de pronto ahí dicen, mmm, no sé cómo me siento, no sé si esto me gusta o no me gusta, porque esto no va por el camino que yo pensaba. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea algo malo, simplemente quiere decir que es algo distinto.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y lo, pues lo distinto, y justo eso yo creo que también lo que, lo que pensaba el director era eso, hacer eh, una película disruptiva, ¿no? Que, uh -huh. que, que, no se, que no se basara en la... En la la estructura eh, normal que conocemos de las películas, y, y yo creo que sin duda lo logra. Que es otro tema que me lleva al tema de los niños, ¿no? De los otros niños que, que, que se dejaron coser los ojos y perdieron su, su vida, ¿no? Y su alma.
0: Sí. ¿Y que, te parece es, pues, algo, algo te parece algo de pronto fuerte para los niños?
1: Pues no sé. De, de, de hecho lo tratan de mostrar como no, no tan no es tan malo, pero sí son súper reales, ¿no? O sea, cuando el niño le dice, no, es que nosotros perdimos nuestra alma por aceptar eh, todo lo, todos los deseos que teníamos y, y por eso pues, nunca pudimos volver a ver a nuestros padres. Y, y también como le advierten del peligro a Caroline, ¿no? Porque es que, a eso me refiero, ya, ya creo que encontré la, la palabra para describirla como la película, que es una película como muy cruda, o sea, en el tema de que no da rodeos, es muy directa, porque el tema de, de Los Ángeles es eso ellos fueron muy directos con Caron y dicen mira, tú vas a perder su alma si no sales de aquí y, y si no encuentras a tus papás nunca, nunca los vas a volver a ver
0: sí, sí, eso es cierto y también con la con el villano, o sea, lo, lo que decías eh, esta bruja, esta otra madre no tiene ningún momento de la película, un momento que pueda mostrar una faceta tierna sí, o sea, nunca la tiene ella es mala, simplemente 100% mala y ya, no como por ejemplo no sé, se me ocurre en Disney Hades, que igual es un villano chistoso, sí, o sea, tiene sus momentos cuando le apagan la llama
1: lo no ridiculizan
0: sí, igual yo siento que el tema de la muerte en Coraline eh, sí es directo pero no me parece que sea tan directo como para asustar a los niños porque hay un mensaje más allá y pues a mí me parece un mensaje muy bonito que bueno, están los fantasmas de los niños que de pronto no son estéticamente eh, lo, a lo que estamos acostumbrados, pero igual se trata de que Coraline los salva y, y logra que ellos estén como en paz, que sus almas puedan irse al otro lado o sea, cierra como ese ciclo con los fantasmas. Incluso ella tiene, siente como el deber de, de volver y decirle a la abuela de YB que, que tranquila, que su hermana ahora está descansando en paz. Y eso me parece muy bonito, o sea, porque generalmente no vemos como ese lado de. Ese lado de la muerte en otras películas para niños.
1: Sí, es cierto. Eh, hablando de YB, que no lo hemos mencionado hoy, es súper importante, ¿no? Porque con él. Gracias a él, pues, él le entrega la muñeca y, y desde que entrega la muñeca, pues, eh, el tema de la puerta se abre y, y, y Corona conoce esta, esta nueva dimensión, ¿no? Si tú te pensas analizar a wavy Wavy también es un personaje bien raro, ¿no? O sea, como se presenta ante ella la primera vez incluso que, que, que la asusta, ¿no? Con su, con su chaqueta, con su gabán eh, como impermeable muy oscuro, sus, sus guantes de, de esqueleto y su máscara bien, bien, bien extravagante, ¿no?
0: Sí, aunque también Wybie me parece un personaje muy tierno.
1: También el tema del caracol, ¿no? Cuando, cuando dice que no la está siguiendo, sino que está buscando caracoles.
0: Además que ese personaje no es parte de la historia, o sea, del libro. Este, o sea, Wybie fue creado para, específicamente para la película para que Coraline tuviera alguien con quien hablar, además del gato, como un compañero. Yo creo que también también metieron a este personaje en la película pensando precisamente en los niños, o sea, en, en pongamos a, a alguien chistoso, ¿sí?
1: Sí, exacto. sí, Alguien que le haga como la atención. Y, y, y lo, lo que yo siento es que también la, la película es como un mixer de eso, ¿no? Como un tensión y, y en cierta medida como que tratan de, de meter como cosas graciosas, ¿no?
0: Sí, es lo que te digo, yo la primera media hora me reí mucho.
1: Sí, exacto. Me acordé también pues de los personajes que como, como las actrices, ¿no? Que ellas también tienen como su lado gracioso, pero también como su lado oscuro, ¿no? El tema de, de los dulces, el tema de que leen la, la, la taza de una, pues, de una manera muy chistosa, pero también como eh, el amuleto que le dan a Caroline, ¿no? Que, 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 que lo utiliza para mirar eh, en el otro mundo y que una de las hermanas le dice es para ver cosas malas y la otra no, es para ver cosas perdidas y la otra no, para co ver cosas malas. Yo siento que en, en ellas también está como la dualidad de la película.
0: ¿Pero tú crees que ese, ese tema... O sea, ¿tú crees que eso entra en el, una de las razones por las cuales no sería una película para niños?
1: Pues no, no sé, no sé si no sería una película para niños, pero, pero sí sí me hace muy extraño que hablen de un tema. No sé, es que yo, yo allá las siento como las brujitas de, del vecindario, ¿sabes? O sea, como las, las que han vivido como un montón de cosas y, y saben como cosas muy extrañas. El, el, el tema de los perros también, ¿no? ¿Qué? que no los entierran sino que los disecan y les ponen a alas entonces es, es como muy raro ¿no?
0: Pues sí o sea o claramente son personajes excéntricos pero yo creo que por encima de cualquier otra cosa o sea son inofensivos pueden ser muy raros pero pues simplemente llega hasta ahí llega sí no no tienen malas intenciones simplemente son así y pues con el tema de, de lo de la brujería de como el ocultismo que el, el objeto esté raro o, o la, leer, la, leer el té. Es chistoso porque, igual, creo que en películas para niños siempre habrán temas que son muy fuertes para ellos. Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de películas como El jorobado en Notre Dame. O sea, a pesar de que es una película de Disney, esa sí considero que no es para niños. O sea, muestra temas súper crudos y de una forma muy, muy directa. Por ejemplo, bueno, el personaje de Frollo que es una figura religiosa, es un vicario que se obsesiona de una forma enfermiza casi sexual con Esmeralda, o sea, esa escena en la que él está cantando y, y ve la figura de ella bailándole en las llamas y él se restriega la bufanda de ella por toda la cara, eso es muy perturbante. Y me parece incluso, o sea, me parece más, más fuerte que, que ver a una bruja en Coraline, ¿si ¿sí me entiendes? Porque es algo real.
1: Eh, sí, es verdad, yo comparto esa posición contigo, para mí esa película también tiene como ciertas cosas, pero lo que también decíamos, ¿no? Cuando decíamos, pues, cuando estamos haciendo separar entre Disney y coraline que también Disney eh, tiene el toque más musical, ¿no? También, el tema de, de que la música interviene en ciertos puntos y, y lo hace como más ameno, más llevadero, el, el tema, pues, Sí, de que, de, los, de que los personajes canten, uh -huh. o sea, eh, incluso en el juego pues que las gárgolas hablen, pero que canten de esa manera, pues les quita totalmente como el susto que uno le podría tener a una gárgola, ¿sabes?
0: Sí.
1: Entonces, eh, el tema de la música en, en Coraline es, mientras que, o sea, mientras que en Disney cantan los personajes, acá ningún pues solo hay una, pues, no, los personajes ca sí cantan, porque el papá le canta a Coraline, pero el tema de la música también, como que inspira cierto temor, ¿no? El, el uso de la música durante la película también llena como de tensión a la misma, ¿no?
0: Eh, sí, el tema de la música también lo manejan muy distinto. O sea, en cualquier otra película, esos sonidos de, de terror o de suspenso en escenas que, que podrían catalogarse como escenas de miedo, como cuando el otro YB nos muestra que no es mudo, sino que le cosieron la boca, suena, sí, como un, un sonido típico de suspenso y, y eso obviamente influye en que uno se asuste. Pero yo creo que también es, es ahí entra otra vez la, el tema de que los adultos ya tienen como instalado ese chip y dicen, ah sí, o sea, de pronto es para, es para niños más grandes porque es que este tipo de cosas yo las veo en las películas que que yo veo, ¿sí? En las películas que, que de miedo para, para personas más grandes. Pero yo creo que igual esos, esos sonidos, o sea, obviamente es parte de la experiencia de asustarse un poquito, pero no creo que sea algo, pues como tan grave como uno lo recuerda.
1: Sí, al fin y al cabo son recursos, ¿no? O sea, lo que decíamos ahorita, o sea, un recurso narrativo o audiovisual, digamos, la música no, no, no me afectó tanto.
0: Mira que otra vez haciendo el paralelo con, con películas, pues hablando de películas que pueden considerarse un poco más distintas, como por ejemplo las de Tim Burton, ¿sí? el extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia, eh, me puse a buscar estas películas, pues cómo fueron recibidas por, por las personas. Y bueno, habían comentarios de todo, obviamente. <risa> habían, encontré un blog donde los papás eh, escribían si la película les parecía apta para niños o no. Y era muy chistoso porque había comentarios igual como una señora diciendo que era para que el cadáver de la novia era para mayores de 18 años, porque la novia mostraba mucho escote. <ríe> pero la mayoría eran positivas y decían, es una historia de amor y también como de, de aprender a dejar ir. Y es una historia muy bonita. Pero entonces, o sea, leyendo eso yo pensaba, pero entonces ¿por qué con Coraline no pasa lo mismo, sí? Porque más allá del tema de los ojos de botón y eso, yo veo, o sea, es que esta es una historia de una niña creativa, exploradora, independiente y sobre todo valiente, que crece y madura con todo lo que le pasa y aprende que, que las cosas no siempre son lo que parecen. Sí,
1: sí, o sea, o sea de hecho la, la película sí, yo creo que su intención de hecho es esa, pero no sé, yo creo que también los recursos hacen que uno quede como con sensaciones diferentes. Siento que también es por la distribución. De, de lo que se le dedica a la película, no sé, eh, el, el tiempo de, de, cada, de cada acto o de cada sensación que le, dan, que le dan dentro de la película, ¿no? O sea, el inicio siempre es como muy explicativo, de contexto, eh, mientras que la mitad de la película es, pues ya, pues la mitad y un poquito más, es el lado bueno y el lado muy malo. Y el cierre es súper cortico, o sea, el, el cierre de la película son cinco minutos, o sea, básicamente, sí, Después del clímax es un cierre muy corto, y yo creo que por eso también la, la, la película deja como una sensación de, de que fue más importante como lo, el, el, el miedo, a lo sombrío, que, que la moraleja, por decirlo así, si ¿sí me hago entender. Porque en, en las películas de niños, por general, la moraleja, no sé, es como se, se resuelve todo y, y, y uno ya pues, puede interpretar lo que va a pasar después. Mientras que acá no sé si haya un cierre. Muy, muy, muy exacto, ¿sabes? Porque eh, lo que decíamos de que los padres pues están muy ocupados y eso, yo creo que una debilidad o una falencia de la película es que no se le da como un arco eh, dramático ni, ni se explora muy bien también el, el, pues, el tema de los personajes, de, de los papás, ¿no? Si, si bien se explora más el tema del de papá, siento yo, porque en ambas dimensiones, eh, el papá juega como un rol muy importante, pues en la segunda él le da un ojo, uno de los ojos faltantes eh, a Coraline eh, eh, y en la primera también él, él es como más cariñoso que, que la mamá de igual no sé, no, no siento que haya como ese cierre de que los papás también como que vieran que, que cometían como un error al tampoco dedicarle tiempo a, a su hija no porque yo siento que los papás incluso cuando están secuestrados eh, y al momento de que Coronel los libera, pues ellos no, se, no recuerdan qué pasó, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿tú hubieras preferido que ellos se acordaran como para que ellos también, digamos, que aprendieran algo de todo lo que sucedió?
1: Exacto, como una lección, no, que, no, que, la, que la lección no solo quede para Coronel, sino, sino para más personajes, porque yo siento que la lección solo queda como para ella. Es como una lección muy propia de ella, pero que, que, que no trasciende como en su ámbito, porque los vecinos tampoco nunca se enteran, o sea, como que su perspectiva de, de, de los vecinos y de la vida cambia, pero pues no sabemos si también cambió la de, la de sus papás, sobre todo, ¿no?
0: Ok, sí, pero es que yo creo que, no sé, a mí sí me parecen los papás personajes sólidos y, y pues no todo es malo, sí, como que igual, o sea, obviamente podrían ponerle más atención a Coraline, pero no creo que, que estén actuando, digamos, mal, porque igual siempre hay momentos que nos muestran que sí saben lo que le gusta, que saben lo que quiere. O sea, digamos, el papá, pues, cocinándole, o sea, cantándole. Pues me parece una tan tierna cuando, cuando le dice, como, mi nena linda es, qué consentida estás, te doy siempre de toda vena y te la va pues... <risas> pero me parece muy lindo porque igual es, o sea, a pesar de todo, pues y cualquier niño quisiera comer cosas de pronto no tan saludables, pero más ricas todo el tiempo, pero igual es un papá que se preocupa porque ella coma bien, o sea, igual la mamá también tiene ese detalle con ella de que, aunque ella quería los guantes por puro capricho, porque simplemente quería esos guantes coloridos, y tienen como una discusión al respecto, igual la mamá luego se devuelve y le compra los guantes, como que los papás sí están, o sea, sí están pendientes de ella para las cosas realmente importantes. Entonces, no sé, a mí no me faltó tanto como esa, esa lección para ellos porque igual siento que era una situación pasajera. Que ellos desde el comienzo dicen, sabemos que estamos ocupados, pero entiende que es que tenemos un límite para entregar este libro. Y la película también acaba cuando dicen, acabamos de vender el libro, vamos a comprar comida de verdad y hagamos la fiesta con los tulipanes, o sea... Al final las cosas se resuelven también por los papás, porque los papás ahora están disponibles.
1: Sí, 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 también es verdad. Solo que yo siento es que no... O sea, ese final para mí fue muy cortico, uh -huh. ¿sabes? O sea, siento que fue muy como... Y se acabó.
0: De pronto por eso casi no se acuerdan de lo que pasó en el final, pues quienes no respondieran
1: Sí, exacto. Sí, lo que te decía ahorita, o sea... Por eso yo creo que también queda como la sensación de de que es una película más temerosa que, que el final feliz que uno, pues, de niño es, espera y busca, ¿no?
0: Sí, aunque sí es un final feliz a pesar de todo lo que pasa.
1: Sí, exacto, es un final feliz, pero, o sea, sí, el, el otro es como un vaso de, de problemas y de temores y eso, y, y el final feliz es solo una gotita.
0: Sí, sí, ok, sí, te entiendo. Entonces, Juanda, o sea, dime... Dime más o menos cómo concretamente tú por qué dices que no es para niños, porque te, o sea, porque da mucho miedo, porque tiene temas muy oscuros, o sea, ¿por qué específicamente?
1: Yo la verdad siento que maneja conceptos muy complejos para un niño. Eso es, o sea, esa es mi sensación. O sea que si bien los, los los conceptos son muy muy inteligentes, no siento que sean, pues, que un niño pueda comprenderlos también, ¿sabes? O sea. Siento que los, el concepto es muy bueno, todo es muy chévere, pero no sé si un niño pues, se va a quedar con esta reflexión, ¿sabes? o sea Yo creo que se va a quedar más con el temor que con la reflexión que busca dejar, la o la moraleja que busca dejar la película, ¿sabes? Que sin duda siento que busca dejar una moraleja, pero, sí. pero no sé si, si los niños comprendan esa moraleja. O sea, no, no digo que, que no, no sean capaces de comprenderla, sino que siento que la película centra como sus aspectos fundamentales en, en, otro, en otro tema, y no tanto como en, en ese
0: eh, bueno, yo creo que tienes razón en, en eso de la moraleja, de pronto no queda tan claro bueno, eso me recuerda que vi una entrevista que le hicieron a al autor del libro a Neil Gaiman y el entrevistador le decía le decía, oye Neil mira que en, en el estreno de la película cinco niños de como de cinco años, eh, tuvieron que salirse porque les, les dio mucho miedo. O sea, no pudieron seguir viendo la película. ¿Tú qué opinas de eso? Y él respondió que uno como adulto debe saber lo que su hijo puede o no soportar, ¿sí? Y él decía algo muy chistoso. Decía como, pues, a mí me preguntan mucho que si la película es apta para niños de cinco o seis años. Y él decía, pues, es que a mí esa pregunta me parece un poco rara, porque es como si me preguntaras si a tu hijo le gustaría comerse un omelet con champiñones, pues no lo no sé, ¿a tu hijo le gustan los champiñones? Entonces me da mucha risa, pero pensé, pues, o sea, es cierto, ¿no? O sea, uno como papá, pues sabe más o menos el, al, al hijo qué le gusta y qué no le gusta, y, y no se trata tanto de la edad, sino también, hay, hay muchos factores, o sea, puede ser la madurez del niño, eh, temas que resulten para unos más fuertes que para otros, pero una cosa que, que me gusta mucho de la película es que no, no trata de, de minimizar algunos temas para los niños, sino que simplemente yo siento que, que, que confían que los niños son capaces de entenderlos, ¿sí? Y, y que cada uno puede entender una forma, de una forma diferente o puede llevarse un recuerdo distinto, pero igual no importa, o sea, la historia está ahí para que la disfruten. Y pues otra cosa que, que él decía que me pareció muy bonito es que, que a él le parece algo muy, muy lindo uno como niño experimentar miedo dentro de un contexto seguro, o sea, porque igual al fin y al cabo estás en una sala de cine al lado de tu mamá o estás en la sala al lado de tus papás y si te asustas o algo, pues igual, sí, o sea, tus papás están ahí para decirte oye, tranquilo, o sea, no pasa nada, es una película. Y, y pasa y te tranquilizas y ya. Entonces... Me parece muy chévere porque creo que es muy importante que los niños también tengan estas películas donde se ven confrontados con otro tipo de sentimientos. No siempre, o sea, no, algo para niños no quiere, no quiere decir que sea un sinónimo de, de algo alegre, 100% lindo, todo es color de rosa, no, porque igual el miedo termina siendo una, una emoción como cualquier otra que es necesario también sentir.
1: Sí, sí, en eso concuerdo totalmente y de hecho yo creo que también con las palabras del director también queda muy claro que esa es la intención, ¿no? Que, que las personas, pues como tú dices, que, que los niños también emprendan cómo enfrentar esa, esa emoción distinta que, que también puede ser el, el temor o, o, o lo extraño, ¿no? Porque pues igual lo extraño también es una, algo que uno tiene que afrontar y, y saber a ver cómo manejarlo ¿no? y, y qué cosas le, les gusta porque también pues una, una de, de las cosas que, que siento que uno para poder decir que le gusta algo o que no le gusta algo tiene que, tiene que primero experimentar si, si eso le gusta o no y, y yo siento que la película puede decir como bueno listo digamos el ejemplo que tú ponías de los, de los niños que se levantaron de la sala de cine por, por la película y, y, y se salieron pues listo ellos ahora tienen claro que no les gusta, o pues en ese momento, durante esos años, no, no les va a gustar el terror. Quizás después cambien de, de parecer, porque pues es totalmente normal, y todos estamos como en constante cambio, y, y, y es bueno, pero pues igual descubrieron algo que no les gustaba, ¿no? Que también siento que por ahí también va como la intención de la película y de, del director, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo creo, yo creo que, o sea, sí acepto que tiene... Eh, momentos de miedo o, o cosas un poco oscuras, yo creo que para mí, digamos, lo más impactante fue cuando el personaje del señor Bobinsky, como que empieza a convulsionar y le salen ratas por todos lados eso es algo sí. fuerte sí, es una imagen fuerte pero no me parece que se englobe toda la película con una imagen, ¿sí ¿me entiendes? o sea es una película con muchos matices, así como tiene cosas oscuras, también tiene momentos enternecedores, también tiene momentos chistosos, también tiene momentos tristes, o sea, entonces creo que podría ser considerada como una película para niños de pronto de, de suspenso, no creo que 100% de terror, pero de suspenso, pero, pero sí, es lo que dices, también hay que, me parece importante que los niños vean otro tipo de contenidos y, y juzguen por ellos mismos. Si les gusta o no la historia, igual así así como pasa con el extraño mundo de Jack, con el cadáver de la novia, que como decían estos papás, son historias de amor, son historias de mucho más allá del, del esqueleto, pues Coraline también es una historia mucho más allá de los ojos de botón.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que estamos de acuerdo con eso. Yo siento que igual eh, para mí eh, no es, de, o sea, o es de niños, pues no sé, creo que. Estoy en ese punto de que puede ser de niños, pero de, de, de suspenso o, o de miedo. Pero igual tienen que estar, yo siento que también de, deberían estar, para ver esa película, si uno es niño, debería estar acompañado. O sea, no creo que tampoco sea como una película para uno de niño sentarse a ver solo. No sé, no sí. creo. Yo siento que igual ahí sí. el acompañamiento es los papás sí, sí es cada, clave para entender también la, la emoción, ¿no?
0: Sí, sí, también igual... Sí, como decíamos, los niños reaccionarán de formas distintas. O sea, cada, cada uno es un mundo diferente. y Porque otra de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención de lo que nos respondieron fue que nos respondieron que eh, no les gustaba la película porque los, los dejaba con un sentimiento de incertidumbre al no saber si estaban viendo una película de, de terror para adultos, una película de terror para niños como que estaba ahí en un área gris, entonces al no saber qué esperar, pues de pronto se llevaron la sorpresa de que no es la típica película. Entonces, también hay que entender eso, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a una fórmula Disney donde la vida es perfecta y cuando nos enfrentamos con algo extraño decimos, oye, ¿pero qué es esto? ¿Sí?
1: Sí, sí de igual siento que es un ejercicio súper valioso. Y también uh -huh. cómo enfrentarse a cosas diferentes, ¿no? Lo que tú dices, de... De, de, de ampliar eh, la gama de, de, de lo que siempre vemos, de lo que, de lo que pues socialmente es muy, como muy aceptado o, o culturalmente está como muy eh, sumergido ya como en el núcleo de, de lo que es el cine de niños, del cine infantil y pues estos relatos también como que enriquecen como que la discusión ¿no? de que hay muchas formas de hacer cine Uh -huh. eh, para niños, sino necesariamente tiene que ser ese cine eh, que, que ya conocemos todos, ¿no?
0: Sí, además que yo creo que esa intención está clara, o sea, comenzando porque el autor eh, cuando cuando dijo que pues quería que Coraline se convirtiera en una película, él dijo que quería específicamente como director a Henry Selick, que ya había hecho el extraño mundo de Jack. Entonces, o sea, yo creo que la intención estaba clara en decir yo sé cómo quiero el estilo de mi película, estética, narrativamente todo. Y porque pues también me puse a pensar, o sea, imagínate Coraline eh, en un, como una película de Disney, no queda.
1: No, y ya no me la puedo imaginar, lo... <risa> <O> sea, ya, <risa> ya después de haberla visto es complicado imaginársela de otra manera, ¿no? Que también sí, sería interesante, sí. incluso imaginársela de otra manera también podría ser, ¿no? Pero, sí, pero yo también siento que en la película buscaba también dejar como ese sello. Yo siento que también eh, eso es lo valioso esta película que si bien podemos acá decir que sí o que no, que, 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 que sí es para niños o que no lo es, pero igual sin duda la película tiene como un valor que es pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Yo siento que ese es como el sello y la huella que deja la película, ¿no?
0: Sí, y pues a ti igual, o sea, dejando de lado, sí, eso no para niños, ¿a ti te gusta la película?
1: Sí, ahorita que la volví a ver, eh, siento que uno como que puede redescubrir la película muchas veces, ¿sabes? O sea, siento que los significados, lo que decíamos ahorita, lo que, lo que significa una cosa cuando uno la ves en cierto momento y lo que significa después esa, esa, esa misma cosa en otro momento de tu vida, pues también le, le da como significados diferentes, ¿no? Entonces, a mí la verdad sí me gusta, es una película que que pese a que es, es, en ese momento, no sé, la pasé un poquito mal, y, y no dormí muy bien esa noche, eh, <risa> siento que tiene un gran valor, ¿sabes? O sea, siento que es una apuesta, es, es un riesgo que, que asumieron tanto el autor como el director, y eh, que se la jugaron por, por contar eh, algo diferente, y, y la verdad yo siento que es una película buena justo por eso, ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que Coraline es una película muy especial, además es única, o sea, yo creo que, pues cuando estaba pensando como en, en películas similares, la verdad no se me vino ninguna a la cabeza que fuera así, pues no sé si ustedes que nos están escuchando tengan alguna película similar, sería chévere que nos contaran o, o que nos contaran qué otras películas los han conflictuado de niños, de adultos, lo que sea.
1: Sí, pues para todos nuestros oyentes también, pues eh, estamos súper atentos de que nos cuenten sobre qué les gustaría que habláramos también, de sus películas favoritas, de directores, ya hablamos de, de tres películas de amor, hablamos ya de, de un director como como Nolan y eh, estamos hablando de, de, de Coraline, ¿no? Eh, y también su opinión, ¿no? Que nos contaran sobre sobre qué les pareció la película, si concuerda con nosotros o, o si discrepan que también es supremamente válido. Y también gracias a ti, Ángela, por por compartir este espacio conmigo
0: bueno Juanda, me encanta compartir este espacio contigo nos vemos en 15 días y un abrazo a todos los que nos están escuchando
1: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine y para los que se vieron esta película y para los que no tranquilos, no se la armen nosotros te la contamos sin rollo.